0: Als ich vor jetzt schon drei Wochen mich auf den Sonntag vorbereitet habe, nicht wissend, dass ich ihn nicht, dass ich da nicht predigen werde, hatte ich gedacht, oh Mann, schade, dass das Thema, worum es jetzt geht, dass das nicht auf einen Abendmahlsgottesdienst fällt. Weil es genau um das geht, nämlich um das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und Gott in seinem Humor hat sich gedacht, das kriegen wir hin. Wenn der, also wenn der Sonntag nicht zum Text passt, dann muss halt eben der Pastor ausfallen und dann verschieben wir das alles. Und das passt heute. Wir beschäftigen uns heute mit dem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, wo Jesus den Abendmahl Gottesdienst oder den Abend ein, das Abendmahl einführt, als etwas, was wir als Gemeinde miteinander feiern sollen. Und das machen wir heute dann auch. Direkt Anschauungsmaterial, dass wir uns bewusst machen, worum geht es eigentlich, beim Abendmahl, was ist das Thema dahinter? Wenn Sie euch ganz weit zurückerinnern kann, könnt, wo ich das letzte Mal gepredigt habe, dann ging es um die Salbung von Jesus. Dass sein Tod quasi schon vorausgeblickt wurde in einer symbolischen Handlung durch die Maria, ähm, die Schwester von Lazarus, und dass äh, Jesus gesalbt worden ist. Und diese Salbung war umgeben von Verschwörung und Verrat. Judas hat sich mit den Leitenden des Volkes zusammengetan, um Jesus auszuliefern. Maria hat alles geopfert, was sie hatte, mit diesem unglaublichen Reichtum, um Jesus zu salben. Und in der Geschichte heute sehen wir, dass Jesus ankündigt, wie er alles opfert, was er hat, um uns etwas Gutes zu tun um für uns etwas zu tun, was kostbar und wertvoll ist. Aber auch diese Geschichte ist eingebunden von Verrat und Täuschung. Und wir wollen uns den Text heute anschauen aus Markus 14, die Verse 12 bis 26. Ich möchte dich einladen, deine Bibel aufzuschlagen, wenn du sie dabei hast. Dann kann ich immer nur empfehlen, selber mitzugucken, mitzulesen. Markus 14, 12 bis 26. Da steht, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalamm geschlachtet wurde, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir für dich das passamahl vorbereiten? Geht in die Stadt, beauftragte Jesus zwei von ihnen. Dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Diesem Mann folgt, bis er in ein Haus geht. Dem Besitzer des Hauses sollt ihr sagen, der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Reitet dort alles weitere für uns vor. Die beiden Jünger gingen in das Haus und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Dann bereiteten sie das Passamahl vor. Am Abend kam Jesus mit den zwölf Jüngern. Beim Essen erklärte er ihnen, ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Bestürzt fragte einer nach dem anderen, du meinst doch nicht etwa mich. Jesus antwortete, es ist einer von euch zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat. Der Menschensohn muss zwar sein Leben lassen, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, aber wehe dem, der ihn verrät. Dieser Mensch wäre besser nie geboren worden. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagt, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird sich zur Vergebung, er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Soweit Gottes Wort. Wir wollen uns heute anschauen, wie Jesus sich hier als ein guter Hausherr präsentiert. Das Passamal wurde gefeiert, bei beisammensein der Familie und der Hausherr der, äh, der Familie leitete das Passamal und leitete hindurch. Und Jesus stellt sich uns hier als der gute Hausherr seiner Gemeinde vor, der diese Aufgabe hier übernimmt für die Gemeinde. Bevor wir uns jetzt gleich Stück für Stück den Text nähern wollen, spreche ich noch ein Gebet und lade Jesus ein, auch heute hier unser Hausherr zu sein und uns in das hineinzuführen, um das es gehen soll. Jesus, danke, dass wir uns wieder mit dir beschäftigen dürfen, mit dem, was du für uns getan hast. Und das Abendmahl ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der unser Gemeindeleben auch mitprägt und unglaublich wichtig ist, auch für unser ganz persönliches Glaubensleben. Ich möchte dich bitten, dass du uns das näher auch vor Augen führst, was hier in dieser Geschichte passiert ist, dass uns das verstehen lässt, wer du bist und was du für uns bedeuten darfst und sollst. Amen. Also, Jesus, der gute Hausherr seiner Gemeinde. Der Text wird eingeführt mit einem Hinweis darauf, wann das hier alles stattfindet. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Das ist das Vorbereitung, der Vorbereitungstag auf das, die Passa-Feierlichkeiten. Passa erinnert ja an den Auszug aus Ägypten. Und Gott hat den Israeliten gewisse Regeln mit aufgegeben, die sie befolgen sollten, wenn sie das Passamahl feiern. Und einst... Was dazu gehörte, war, dass sie ihre Häuser von allem Sauerteig befreien sollten, durchfegen sollten, dass nirgendwo auch nur ein Stück Hefe noch ist und dass sie dann ungesäuerte Brote herstellen sollten, als Erinnerung daran, dass sie aus, beim Auszug aus Ägypten auch keinen Sauerteig, keine Zeit hatten, Sauerteig gehen zu lassen und deshalb mit ungesäuerten Broten unterwegs sein sollen. Und hier wird gesagt, das ist, was hier passiert am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passah-Lamm geschlachtet wurde. In diesem Jahr, in dem das gefeiert wird, fällt Passa von, von den Feierlichkeiten her auf einen Freitagabend. Da wird normalerweise das Passamal gefeiert mit der Familie. Und die Schlachtung findet im Laufe des Tages vor diesem Abend statt, sodass die Lämmer dann für das Passamal verwendet werden können. Aber eine große Frage, die sich hier für manche stellt, ist, wann genau findet das jetzt hier statt, was hier beschrieben wird? Wir wissen aus anderen Texten, dass Jesus nicht am Freitagabend oder am Samstag gestorben ist, sondern am Freitag im Laufe des Tages. Also vor dem Passamal. Das wird uns vor allem bei Johannes auch deutlich, weil er gestorben ist, während die Lämmer im Tempel geschlachtet wurden. Und da sehen manche einen Widerspruch in dem, weil Markus beschreibt hier, dass das passiert, dass Passamal gefeiert wird, eben am Tag, wo diese Lämmer geschlachtet werden und das meistens ja abends dann gemacht wird. Und ich möchte ganz kurz erklären, wie wir das zusammenbekommen können, was die verschiedenen Evangelien da berichten. Eine Herausforderung ist nämlich, dass wir hier im Westen und die Juden damals ganz andere, bis heute ganz andere Definitionen von dem haben, was ein Tag ist. Für uns beginnt der Tag mit dem Morgen. Morgens stehen wir auf und der neue Tag beginnt. Und der dauert dann die Nacht hindurch bis zum nächsten Morgen. Das ist unsere Definition von Tag. Wenn wir mit dieser Definition an die Bibeltexte herangehen, dann kriegen wir ein Problem, weil dann macht das tatsächlich keinen Sinn, was hier beschrieben wird. Dann geht das nicht zusammen. Die Juden haben eine andere Definition von Tag. Es wurde Abend und es wurde Morgen ein neuer Tag beginnt. Für die Juden beginnt der Tag mit Sonnenuntergang. Wenn die Sonne untergegangen ist, ist der eine Tag zu Ende gegangen und der neue Tag hat angefangen. Das müssen wir zusammenbekommen, damit wir die Reihenfolge der Ereignisse hier richtig im Kopf haben, weil das uns auch manchmal so gesagt wird, ja, die Bibel ist gar nicht zuverlässig, die verschiedenen Evangelien passen gar nicht zusammen. Und ich möchte einfach mal ganz kurz den Ablauf darstellen, wie das jetzt in diesem Passionsgeschehen vor sich geht. Es beginnt nämlich Donnerstagabend vor der Schlachtung der Lämmer und ein Tag vor dem Abend, wo normalerweise das Passa gefeiert wird. Die Vorbereitungen, die hier erwähnt werden, wo die Jünger fragen, wo sollen wir das feiern, das findet schon nach Sonnenuntergang oder während des Abends statt. Und dann gehen sie los und suchen einen Raum, und alles, was dann passiert, das Abendmahl und so weiter, passiert Donnerstag nachts. Aus jüdischem Verständnis ist das aber schon der folgende Tag. Es ist also der Tag, an dem die Passalämmer geschlachtet werden, weil der Tag schon mit Sonnenuntergang angefangen hat. Jesus feiert also das Abendmahl vor der Schlachtung der Lämmer, das Passahmahl, Aber es ist der gleiche Tag aus jüdischer Sicht. Und er wird in dieser Nacht verhaftet. In dieser Nacht findet die Verhandlung statt. Und am nächsten Morgen kommt er zu Pilatus, das alles werden wir uns anschauen. Und dann wird er gekreuzigt im Laufe des Freitagnachmittages. Im gleichen Augenblick, und hier kommt die entscheidende Deutung, im gleichen Augenblick, wo im Tempel einige Kilometer weiter die Passalämmer geschlachtet werden, stirbt Jesus vor den Toten Jerusalems am Kreuz, als das eine Lamm, das für uns alle geschlachtet wurde. Und Jesus stirbt im Laufe dieses Freitages und die Juden feiern dann erst nach dieser Kreuzigung an dem Abend ihr Passamahl. Jesus hat hier also das Passamahl mit seinen Jüngern um einen Tag vorgezogen. Und wenn wir das nicht sehen, dann macht diese ganzen Abläufe keinen Sinn und daraus entstehen, diese Probleme, aber da steckt auch eine theologische Bedeutung dahinter, nämlich dass Jesus stirbt während im Tempel Dilemma für das Passa geschlachtet werden. Nur so macht das alles einen Sinn und kriegen wir das auch zusammen, und da sehen wir dann auch das alte und das neue Dilemma im Tempel, die geschlachtet werden, stehen für das alte System wo es um den Auszug aus Ägypten geht und das werden wir uns gleich noch anschauen. Aber mit Jesus, mit seinem Tod am Kreuz beginnt etwas ganz, ganz Neues. Und das wird hier schon im Abendmahl angedeutet. Und so ist das, was wir hier in den Versen 13 bis 16 lesen, das, was nach Sonnenuntergang aus unserer Sicht am Donnerstagabend und in der Nacht passiert. Das muss in Jerusalem stattfinden, obwohl es eine Gefahr für Jesus ist, weil das Passa aus jüdischer Sicht, zumindest damals auf jeden Fall, in Jerusalem gefeiert werden soll. Und deshalb sind die Menschen aus ganz Israel nach Jerusalem gepilgert und deshalb war die Stadt gefüllt mit Menschen und deshalb hatten auch die jüdischen Leiter Angst davor, Jesus in der Öffentlichkeit zu verhaften, weil dort drei bis viermal mehr Menschen in Jerusalem waren, als das normalerweise üblich ist. Jesus feiert vielleicht auch genau aus diesem Grund das Passamal einen Abend früher, weil die Stadt zu dem Zeitpunkt noch nicht so voll ist, wie sie am nächsten Tag voll sein wird. Wir müssen uns hier vorstellen, hier ist Jesus in einem Augenblick höchster Gefahr für ihn und sein Leben. Wir wissen, dass die jüdische Leitung nach seinem Leben trachtet, dass sie Ausschau halten, wo er ist. Sie wissen, dass er nach Jerusalem kommen wird um dort das Passamahl zu feiern. Und Jesus ist hier in einem Augenblick von Gefahr. Und deshalb wird das alles vielleicht einen Abend vorher im Schutz der Dunkelheit erledigt. Und wir sehen hier eine Parallele zu seinem Einzug nach Jerusalem. Dort sehen wir auch, dass seine Jünger ausgeschickt werden, um Esel zu holen. Und das hatte schon dort etwas von James Bond Ihr werdet dort Esel angebunden führen. Sagt diesen einen Satz, dann wissen sie, dass sie diese Esel abgeben sollen. Das hat Jesus alles im Voraus arrangiert. Und hier ist das genau das Gleiche. Und das sehen wir zum Beispiel daran, dass hier davon die Rede ist, dass ein Mann mit einem Wasserkrug irgendwo hingehen wird zu einer bestimmten Zeit. Das war eine Aufgabe, die Männer damals nicht gemacht haben. Das war Frauenaufgabe. Und dann sollen sie sagen, unser Lehrer sagt, mm -hmm -hmm. Also hier ist auch etwas, was im Voraus von Jesus arrangiert worden ist und wo Jesus sich darum gekümmert hat, dass sie einen Ort und einen Raum haben, wo sie miteinander am Abend, einen Tag früher, das Passamal miteinander feiern können. Und hier sehen wir eben Jesus als einen guten Hausherrn. Jesus hat alles organisiert. Jesus hat die Weitsicht. Er weiß, worum er sich kümmern muss. Er hat das alles geplant. Er hat das alles im Griff. Selbst im Augenblick höchster Gefahr entscheidet Jesus, was wann passiert. Und er entscheidet darüber, wann er verhaftet wird, wann er stirbt. Alles das hat Jesus in seiner Hand. Aber entscheidend ist auch die andere Seite. Nicht nur, dass Jesus alles im Griff hat, sondern die Seite aus der Sicht der Jünger, wie gehen sie damit um? Wir sehen, sie kommen zu Jesus und fragen, wo sollen wir das alles tun? Also sie sehen einen Bedarf, sie haben ein offenes Verständnis dafür, dass hier was organisiert werden muss. Und sie kommen mit ihrer Frage mit ihrem Bedarf zu Jesus. Und dann sehen sie, Jesus hat schon alles vorbereitet. Und jetzt gibt Jesus seinen Jüngern Anweisungen, und was ist die Aufgabe der Jünger? Es ist die Aufgabe der Jünger zu hinterfragen, Jesus, macht das alles Sinn? Wie kommst du da drauf? Wieso sollen wir das so machen? Könnten wir das nicht vielleicht alles anders machen? Wir haben hier aber noch diese und diese Idee. Sollten wir nicht vielleicht erstmal einen Sitzkreis haben, damit wir über das alles reden können? Nein, das ist nicht Aufgabe der Jünger. Aufgabe der Jünger ist es, das umzusetzen, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Das ist das Entscheidende und das tun sie auch. Die gehen in die Stadt und stellen fest, alles, was Jesus uns gesagt hat, passiert ganz genau so. Sie halten sich an seine Anweisungen und es passiert, wie es passieren soll. Und hier haben wir eine entscheidende Lehre für uns. Für uns als Nachfolger gibt es mit Blick auf Jesus kein Vielleicht und kein Mal Sehen, bei dem, was Jesus uns mitgegeben hat, was er uns aufgetragen hat. Unsere Aufgabe ist es, mit unseren Anliegen und Bedürfnissen zu Jesus zu kommen und von ihm zu erwarten und von ihm uns sagen zu lassen, was für uns gut und richtig ist, was für uns dran ist. Weil Jesus die höchste Autorität in diesem Universum ist für uns. Das macht einen guten Jünger aus. Und damit stehen wir in einer Spannung in unserer Zeit, die wir uns bewusst machen müssen. In unserer Zeit ist Autorität etwas Schlechtes. Ich lasse mir von niemandem etwas sagen, weil wer gibt dir das Recht, über mein Leben zu bestimmen? Das, was eigentlich mit der Pubertät ausgehandelt wird und dann in ein gesundes Verhältnis zur Autorität rüberwechseln sollte, passiert heute so gar nicht mehr so oft. Und wir hinterfragen jede Autorität als etwas Böses und Schlechtes. Flache Hierarchien, alles im Kuschelkurs, alles miteinander ausdiskutieren, keiner soll mehr bestimmen, alles muss miteinander passieren. Und das funktioniert aber nicht. So läuft die Welt nicht. Und erst recht läuft so christliche Gemeinschaft nicht. Wir haben Autorität und Autorität ist etwas Gutes. Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir Autorität anerkennen, sondern welche die Frage müssen wir uns stellen. Und die einzige Autorität, die für uns die höchste Stelle hat und das Höchste in unserem Leben bedeutet, ist die Autorität von Jesus. Das müssen wir im Blick behalten. John Stott, ein bekannter Theologe, hat das mal so formuliert. Die moderne Welt verabscheut Autorität, verehrt aber Relevanz. Was hat das mit mir zu tun? Unsere christliche Überzeugung ist, dass die Bibel sowohl Autorität als auch Relevanz hat und dass das Geheimnis von beidem Jesus Christus ist. Jesus Christus ist nicht nur von Bedeutung für unser Leben, sondern er hat die höchste Autorität über unser Leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Er ist die höchste Autorität. Und deshalb ist Autorität etwas Gutes. Die Frage ist immer nur, welche und in welcher Form und wie wird sie ausgelebt? Ist es Autorität, die die Autorität von Jesus widerspiegelt oder nicht? Aber für uns ist es klar, Autorität ist nicht per se schlecht, sondern unsere höchste Autorität ist Jesus Christus. Und das sehen dann die Jünger später, als Jesus sie ausschickt, nachdem er wieder auferstanden ist, da kommt er zu seinen Jüngern und sagt, mir ist alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, weil das so ist, weil ich alle Macht und Autorität in dieser Welt habe, darum geht zu allen Menschen, zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wiederum, mit der richtigen Autorität. Nicht mit Gewalt zu Jüngern machen, sondern mit der gleichen Autorität, die Jesus vorgelebt hat durch Liebe und Überzeugung. Und indem wir Menschen mitnehmen, indem wir sie für ihn gewinnen. Aber es ist klar, die höchste Autorität für uns ist Jesus Christus. Und das ist etwas, was wir unseren Kindern schon von klein auf mitgeben dürfen. Und ihnen das beibringen dürfen, was es bedeutet, in einer gesunden Beziehung auch in gesundem Verständnis von Autorität unterwegs zu sein. Nicht jede Autorität ist gut und nicht jede Autorität ist schlecht. Sondern die entscheidende Frage ist, wer hat die höchste Autorität in meinem Leben? Und unsere Antwort darauf lautet, Jesus Christus. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Jesus kümmert sich um seine Familie. Jesus kümmert sich um seine Familie. Kümmere du dich um das, was Jesus dir aufgetragen hat. Das, was Jesus dir mitgegeben hat, ganz allgemein, zum Beispiel im Missionsbefehl als grundsätzlicher Auftrag, aber auch ganz persönlich, wenn du siehst und fragst, was soll ich tun, Jesus, und Jesus gibt dir eine Antwort, dann lebe das, dann sei da gehorsam, dann setze das in deinem Leben um. Jesus kümmert sich um seine Familie, um uns. Kümmere du dich um das, was Jesus dir aufgetragen hat. Und dann sind sie dort in diesem Raum. Sie kommen zusammen in der Nacht und er kommt in, diese, in großen das große Obergeschoss. Das ist alles vorbereitet. Das Passamal ist vorbereitet. Und jetzt lässt Jesus erst einmal direkt am Anfang eine Bombe platzen. Ich weiß nicht, ob Ihr nachempfinden könnt, was das hier ist, was Jesus hier macht. Beim Essen erklärt er ihnen, ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Einer von euch, die hier so nah an mich dran sind, wird mich verraten. Dazu muss man wissen, welche Bedeutung Gastfreundschaft und Essen in dieser Kultur haben. Das Essen ist etwas fast Heiliges gewesen, diese Gemeinschaft am Tisch. Und Jesus sagt jetzt, einer von denen, die mit mir das Brot teilen, er sagt das ja später, die mit mir sogar den Dip teilen, etwas, was nur ganz engen Freunden als ein, eine Ehrerbietung auch zugestanden wurde, dass man das miteinander so teilen darf. Jemand von euch wird mich verraten. Und wir merken hier etwas von diesem Schock bei den Jüngern, die sich alle Fragen bestürzt, fragt einer nach dem anderen, du meinst doch nicht etwa mich? Ich doch ganz bestimmt nicht Jesus. Und ich sehe hier etwas von dieser Frage in den Jüngern, auch erstens, wie kommst du da drauf, Jesus? Aber auch ein Stück weit vielleicht so doch diese Frage, wäre ich dazu überhaupt in der Lage? Könnte ich das? Ich doch ganz bestimmt nicht. Wäre ich in der Lage dazu, so etwas zu tun? Und Jesus antwortet. Und er gibt ihnen keine Entspannung in dieser Situation. Wie gesagt, jemand, einer von euch Zwölfen, es kann sein, dass der Raum gefüllt war mit viel mehr Menschen, aber dass er ganz eng zusammensaß mit diesen zwölf Jüngern, und er sagt, einer von euch zwölf, die hier so nah an mich dran sind, die mit mir das Brot in die Schüssel tauchen, also nicht irgendwer von den anderen, einer von euch zwölf, die ihr mich die letzten drei Jahre begleitet habt, die ihr alles erlebt habt, die ihr alles gehört habt, was ich weiter gesagt habe. Einer von euch wird mich verraten. Und er gibt hier keinen Hinweis darauf, wer von ihnen das sein wird. Es ist nur ganz allgemein jemand, der zu meinem engsten Kreis gehört. Der lässt sie damit in der Spannung. Wäre ich dazu in der Lage, das zu tun? Wir denken im ersten Augenblick immer sofort an Judas, weil wir die Geschichte im Rückblick kennen und wissen, dass er der eine ist, auf den es hier anspielt. Und weil er auch vorher schon eingeführt worden ist, als der, der Jesus verraten will. Aber wenn wir uns die Passionsgeschichte genau anschauen, und das werden wir in den nächsten Wochen, dann stellen wir eine Sache fest. Am Ende wurde Jesus von allen seinen Jüngern verraten und im Stich gelassen. Alle haben ihn verraten und im Stich gelassen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Petrus, die Jünger, die weggelaufen sind, am Ende ist keiner da, die gucken noch aus der Distanz. Aber keiner mehr da, der mit Jesus bereit wäre, diesen Weg zu gehen. Alle haben sie ihn verraten und ihm Stich gelassen. Jesus wird ganz allein ans Kreuz gehen, umgeben von zwei Fremden. Und das sagt mir etwas ganz Wichtiges, weil hier kündigt er den Verrat an und im nächsten Text wird es darum gehen, dass er mit Petrus im Gespräch ist. Und das wird sich immer wieder durchziehen, dass er verraten und im Stich gelassen wird. Und mitten in diese ganzen Sachen, in diese Geschichten von Verrat, passiert das Abendmahl. Und wir sehen hier, dass Jesus der Hausherr einer unvollkommenen Familie ist. Jesus ist der Hausherr einer Familie von Stolperern, von Verrätern und Versagern. Sie alle werden am Ende versagt haben. Aber was macht Jesus mit diesen Jüngern, mit seiner Familie? Feuert er sie? Sagt, ihr seid nicht gut genug, ich muss mir noch mal ein paar andere suchen, die besser sind als ihr? Nein, das tut er nicht. Er sagt ihnen nicht, ihr seid unwürdig, mit mir hier an diesem Tisch zu sitzen. Nein, er hat sie bewusst zu seinem Tisch eingeladen, obwohl er weiß, mit wem er da unterwegs ist. Er weiß, dass das ein Haufen von unvollkommenen Menschen ist. Und er lädt sie trotzdem und gerade deswegen zu seinem Tisch ein, weil sie Jesus brauchen. Jesus lädt nicht die Perfekten und vollkommenen Frommen zu sich ein. Das hat er mehrmals deutlich gemacht. Dass die Pharisäer, die meinten, sie bräuchten Jesus nicht, dass die gerade deshalb keinen Platz bei ihm haben. Vollkommene Menschen brauchen Jesus nicht. Jesus lädt die Menschen ein, die unvollkommen sind. Er lädt die Menschen ein, die Schuld auf sich geladen haben. Und er lädt die Menschen ein, die bereit sind, sich das einzugestehen. Ja, ich bin unvollkommen. Ich krieg's nicht gebacken. Ich versage wieder und wieder in der Verantwortung zum Beispiel für meine Familie, in der Verantwortung meinen Eltern gegenüber, im Miteinander, in meinen Gedanken, wie ich über andere denke. Ich versage wieder und wieder. Ich lade Schuld auf mich ein. Ja, ich habe schlecht über den oder den gedacht oder geredet. Ich habe ihm Unrecht getan. Das weiß ich und ich, ich gestehe mir das ein. Diese Menschen lädt Jesus zum Abendmahl mit sich ein. Und wenn du so ein Mensch bist, unvollkommen, mit Schuld in deinem Leben, mit Ängsten, mit Gefangenschaft, dass du gebrochen bist vielleicht, dass du Dinge mit dir herumschlägst schon seit vielen Jahren und die nicht los wirst, dass du merkst, wie dein Leben eben nicht so vollkommen ist, wie du dir das vielleicht mal ausgemalt hast. Wenn du so ein Mensch bist, dann bist du eingeladen, zu Jesus zu kommen. An seinen Tisch. Du darfst Jesus ganz nah kommen. Du darfst mit ihm das Brot in die Schüssel tauchen. So nah darfst du an Jesus herankommen. Und du darfst bei ihm Vergebung und Heilung finden. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Lubega. Schon ein paar Jahre her. Mambo Number Five. Fand ich interessant. In der, äh, er hat ein Buch herausgegeben. Und im letzten pro medien war ein Interview mit ihm auch. Wo er über sein Leben spricht. Und wie sein Leben gegeben, gewesen ist. Und wie sich sein Leben verändert hat. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Interview. Ich wollte weiter, wollte mehr. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, ich hätte mich irgendwo verloren. Obwohl ich fast nur noch in Clubs unterwegs war, die Nächte durchmachte, mich von Frau zu Frau durch die Hotelzimmer schlief, was ich auch tat, es machte mich nicht glücklicher. Und er gibt offen zu, wie er im Alkohol gefangen war, in Drogen, Schmerztabletten und wie ihn das immer tiefer ins Loch gezogen hat. Ein unvollkommener, gebrochener Mensch. Dann eines Tages begegnet ihm Jesus. Und dann berichtet er, es war, als wäre endlich ein tiefes Loch in meinem Herzen gefüllt worden. Jesus war all das, was ich immer gesucht hatte. Er war die Erfüllung all meiner Sehnsüchte, alles Suchens. Und mit meiner Suche endete tatsächlich auch meine Sucht. Und er bekennt ganz offen, dass er jetzt als Missionar und Evangelist für Jesus unterwegs ist. Auf den Straßen und Plätzen von Jesus redet. Ein unvollkommener Mensch der in die Nähe von Jesus gekommen ist mit seiner ganzen Unvollkommenheit und sie ganz ehrlich zugegeben hat. Und er lebt, wie Jesus seine Unvollkommenheit nimmt und sie füllt mit seiner Liebe und Vergebung und Heilung. Das ist das, worum es geht beim Abendmahl. Jesus ist Hausherr einer unvollkommenen Familie. Komm. Mit deiner Unvollkommenheit zu Jesus. Komm mit deiner Unvollkommenheit zu Jesus. Und dann feiert er das Abendmahl mit seinen Jüngern. Ich hatte schon erwähnt, das ist eigentlich das Passamahl. Aber er nimmt Elemente daraus aus diesem Passamal und gestaltet etwas ganz Neues daraus. Das Passa erinnert eben daran, dass die letzte Plage in Ägypten durchging. Und dass Gott den Ägyptern gesagt hat, jeder Erstgeborene von euren Kindern wird sterben. Der Engel des Todes wird durch Ägypten gehen. Er wird nur an denen vorbeigehen, die ihr Haus mit dem Blut eines Lammes gepinselt haben. Und das waren die Israeliten. Das ist das Passa, das Vorbeigehen des Engels des Todes. Und nach dieser Plage darf Israel Ägypten verlassen. Und das Passa erinnert daran, mit seinen vielen Elementen, an diesen Auszug. Und da gab es darunter Brot und vier Becher mit Wein. Und Jesus nimmt hier wahrscheinlich diesen dritten Becher des Passamals, das nach dem Brot genommen wurde, nach dem Essen. Und Jesus zieht jetzt hier dadurch, dass er auf dieses Passa zurückgeht, aber das mit neuer Inhalten füllt, eine ganz große Linie. Was das Passa für das Volk Israel im Kleinen bedeuten hat, erhält jetzt eine große, eine weltweite, weltumspannende Bedeutung. Die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens wird jetzt die Befreiung aus der Sklaverei der Zerbrochenheit und Schuld. Und ich habe mal eine Gegenüberstellung mal gemacht. Das passa mal, Befreiung aus Sklaverei in Ägypten. Ein Lamm wurde geopfert. Es galt vor allem für das Volk Israel und beinhaltete die Hoffnung auf Freiheit im versprochenen Land Israel. Demgegenüber ist das Abendmahl größer und weiter. Nicht nur Befreiung aus der Knechtschaft in einem Volk, sondern Befreiung aus geistlicher Gefangenschaft, das, was wir gerade bei Lubega gesehen haben. Es ist nicht einfach nur ein Lamm, das geopfert wird und das nur eine begrenzte Gültigkeit hat, sondern Jesus, der Sohn Gottes, opfert sich selbst. Er ist das Lamm, das für uns gegeben wurde. Es ist ein Angebot, das nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern für alle Menschen, egal wo sie sind, egal wie sie heißen, wie sie aussehen. Und es ist nicht die Hoffnung auf ein neues Land, sondern es ist Hoffnung auf unbegrenzte Freiheit in Gottes neuer Welt. Das, was Jesus hier im Abendmahl ankündigt, das, was mit seinem eigenen Tod geschehen wird, ist Hoffnung für die ganze Welt, allen Menschen. Jesus ist das Lamm Gottes für uns. Sein Blut, wenn wir sein Blut für uns annehmen, lässt es den ewigen Tod an uns vorbeigehen. Jesus opfert sich, damit du leben darfst. Die Jünger wissen doch nicht, was da geschehen wird. Für sie ist das wahrscheinlich alles sehr fremd und skurril. Sie können das noch nicht einsortieren. Wie sollen sie es auch? Und die Ereignisse, die kommen werden, werden sie erschrecken und verunsichern. Aber das Abendmahl hat ihnen jetzt schon im Blick nach vorne Hoffnung geschenkt. Einen Ausblick darauf, dass das, was kommen wird, nicht sinnlos ist. Kein Verlust ist, sondern ein Sieg ist und Sinn geben kann. Jesus sortiert für sie schon ein, was am Kreuz geschehen wird. Uns hilft das Abendmahl im Rückblick zu verstehen, was da am Kreuz tatsächlich passiert ist. Wir dürfen zurückschauen und es verstehen. Und deshalb feiern wir es regelmäßig. Und so wie das Passa die Juden zu diesem einzigartigen Moment der Befreiung in der Vergangenheit zurückführt so führt uns das Abendmahl zu diesem einzigartigen Moment der Heilung und Befreiung in Jesus Christus zurück. Wir kommen zu dem Kreuz. Wir sehen Jesus, wie er geopfert wurde. Und wir nehmen das für uns ganz bewusst an, als etwas, das er für mich und für dich getan hat. Und das geht zusammen mit dem vorigen Punkt. Wir kommen zu diesem Abendmahlstisch nicht als Menschen, die alles richtig machen und alles im Griff haben und wo alles gut läuft, sondern wir kommen zum Kreuz und wir kommen zum Abendmahl, gerade weil wir unvollkommen sind. Und gerade weil wir an uns und an anderen scheitern. Und gerade weil wir dadurch auch erleben, dass wir bei Gott angenommen sind, so wie wir sind. Ich darf so kommen, wie ich bin. Aber ich habe die Hoffnung auf eine andere Zukunft, auf eine neue Zukunft, die hier schon anbrechen darf. In jedem Tag, den ich mit Jesus unterwegs bin, aber die sich vollenden wird, in dem Augenblick, wo Jesus, wie er es versprochen hat, mit uns gemeinsam den Becher trinken wird. Und wo wir uns freuen dürfen über das, was dann Wirklichkeit ist. Jesus schenkt seiner Familie eine neue Hoffnung. Darum setze du deine Hoffnung auf Jesus Christus.